0: In der heutigen Interviewfolge erfährst du von Horst Steiniger, warum du jetzt dein Unternehmen überdenken solltest, um in Zukunft zu bestehen.
1: Ja, schau bei anderen Branchen und lass dich von ihnen inspirieren, querzudenken. Viel Spaß bis gleich. Bis gleich. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist hier im Podcast Business ohne Gedöns. Wir sind Andreas Bender und
0: Claudia Bender.
1: Ja, und heute haben wir einen Gast dabei und zwar ähm, den wunderbaren Horst Steiniger. Da sagt, Claudia, noch was zum Horst?
0: Ja, das ist so spannend. Wir haben uns auf einem bei einem Online-Marketing-Stammtisch kennengelernt und das ist ähm, sehr spannend, diese Kurve, die das jetzt nehmen wird, weil Horst, stell dich doch mal bitte vor, wer du bist.
2: Hallo, erstmal danke, dass ich hier eingeladen bin. Freut mich ganz besonders darüber mal zu reden, was ich so gemacht habe. Mein Name ist Horst Steininger, ich bin Berufsreiter. 35 Jahre lang habe ich Reitanlagen betrieben, selber Besitzer von Reitanlagen, Pferde, Reiter ausgebildet und Pferde vermarktet. Das war so meine Haupttätigkeit in den letzten 35 Jahren.
0: Ja, das ist ja spannend. Also ich meine, wir haben uns auf dem Online-Marketing-Stammtisch kennengelernt. Wie bist du denn dazu gekommen als ähm, ja, Mensch, der im Fernsport tätig ist?
2: Ja, ich habe mich immer schon äh, interessiert für die Technolog- Technik, äh, Internetverbindungen äh, und, und, und. Und damals war es schon ganz interessant, äh, als die Technik aufkam, Online-Überweisungen zu tätigen und da habe ich schon ein einschneidendes Erlebnis gehabt, wo Leute zu mir gesagt haben, "Damit dem baust du gar nicht weitermachen, das wird sich nie durchsetzen. Und das war für mich schon irgendwie komisch, wie viel Abneigung da dagegen war und dann habe ich mich schon immer dafür interessiert, was gibt es Neues am Markt und und und. Und ich habe sehr früh angefangen, schon auf meiner Reitanlage Videokameras zu montieren, also meine Reitfläche, meine Pferde zu überwachen, weil wir auch in der Zucht natürlich ähm, geguckt haben, die Pferde äh, werden nachts da überwacht und da gibt es natürlich diese ganzen technischen Ausrüstungen dazu und die ganze Digitalisierung hat da früh angefangen. Ja, und so ist halt eines zum anderen gekommen und dadurch, man sich interessiert hat dafür, ähm, ist die Digitalisierung dahingegangen gegangen und in der Digitalisierung hängt natürlich auch immer Social Media mit dran und da habe ich halt sehr früh damit angefangen und deswegen bin ich dann auch
0: auf so einem Stammtisch, weil mich das immer schon interessiert hat. Das ist ja total spannend, also dieser Weg, den das genau hat, aber ich will mal noch weiter zurückgehen. Du bist ja sehr erfolgreich. War das dann immer für dich, leicht gewesen. Hattest du schon immer dieses Ziel, so eine Reitanlage zu haben, so weit zu gehen, also auch dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Hattest du das schon immer dir so vorgestellt?
2: Ja, eigentlich, das, das Ziel habe ich immer schon so. Also man hat ja so einen Kindertraum und die Kinderwunsch, ja, man stellt sich vor, mit 100 Pferd auf seiner eigenen Reitanlage, guckt da raus und sieht dann die Pferde und so. Ja, das habe ich dann relativ schnell erreicht, weil das so ein so ein unbändiger Wille war, das zu haben. Ähm, In der Hochzeit haben wir bis zu 300 eigene Pferde gehabt. Das ist natürlich schon eine große Nummer gewesen. Innerhalb von zehn Jahren haben wir das aufgebaut. Ob es leicht war, äh, auf Gar keinen Fall. Also, ich glaube nicht, dass es irgendein Unternehmen gibt, das leicht hat. Also, ich habe alle Wirtschaftskrisen, Umstellungen von Mehrwertsteuer und äh, 0 auf 19 Prozent mitgemacht, Futterknappheit, äh, Rezessionen, alles, was wir da so mitgemacht haben, wo dann plötzlich Leute kein Geld mehr gehabt haben, ihre Pferde zu bezahlen, die bei uns eingestellt waren. Also, ja, wir sind richtig durch dick und dünn
1: und durch. Höhen und Tiefen gelaufen. Also, es war nicht immer ganz einfach. Was, was hast du dann gemacht, wenn es nicht einfach war, wenn es irgendwo wieder irgendwo irgendwas Blödes kam und wo du nicht weiter wusstest? Oder wusstest du mal weiter? oder Es gab für mich nie den Ansatz, ein Scheitern
2: ist möglich. Also, das gab es für mich nie. Es war für mich immer eine Krise, war immer eine Phase. Neues auszuprobieren, zu gucken, was ist gerade möglich. Und ich war nie so, so verbissen, ich mache nur das eine. Ich habe vorher schon andere Berufe gelernt gehabt. Also ich habe mich schon immer relativ schnell verändert, wenn es der Markt hergegeben hat. Ähm, genauso bin ich auch in der in diese ganze Geschichte reinkommen, Ähm, Digitalisierung relativ früh, auch mit Online-Portalen zu arbeiten, mit Social Media zu nutzen, klar wird man da am Anfang immer belächelt, das war mir eigentlich immer egal. Also das war so das Wichtigste für mich, die Krise ist da, eine Veränderung ist notwendig, dann drehen, bewegen und sich verändern. Das war das Einzige, das mir eigentlich immer so die Rettung war, also Genau.
0: Spannend. Ein Scheitern ist nicht möglich. Das finde ich echt ein Mega-Satz. Das ist halt ja. gerade heute, wo viele dann wieder sich am Überlegen sind, was sie machen können, sehe ich es halt auch so. Es gibt Möglichkeiten. Es gibt andere Möglichkeiten, was man halt gehen kann. Also super.
1: Aufgeben ist keine Option. Ja, genau. aufgeben das ist so keine Option. mein Spruch.
0: Genau. Das
1: ist richtig, genau. Ähm, machst du es weiter? Oder ich?
0: Frag, wenn du eine Frage hast, ich bin noch am Ja. ja.
1: Und zwar ähm, hab ich, hast du es mir erzählt oder hast Claudia mir erzählt, du gibst auch Reitunterricht im Ausland, ohne vor Ort zu sein. Ja, ähm, ja das
2: ist ähm, die die auch so eine Sache, die sich irgendwie ergeben hat und ich habe immer schon versucht, Sachen zu kombinieren. Also wie kann ich irgendwas verbessern, ohne dass ich mehr Kosten habe oder bessere Dienstleistung bringen muss? Und ich habe sehr oft im Ausland Kurse gegeben, die sich immer so über's Wochenende gezogen haben, zwei bis drei Tage, manchmal auch vier Tage. Holland, Schweden, Finnland, England, wo ich überall war, Österreich, mein Heimatland genauso. Und dann war oft die Nachfrage, ja, könntest du wiederkommen und ähm, uns weiter betreuen? Ja, das ist natürlich oft sehr schwierig mit einem eigenen Betrieb zu Hause. Ähm, ja, und dann war, ist mir die Idee gekommen, das könnte man doch auch digitalisiert machen. Haben wieder alle drüber gelacht und gesagt, das geht gar nicht. Und dann haben wir angefangen mit der Technik, die damals möglich war und die war wirklich nicht die beste, habe ich angefangen, über den Computer eben ähm, Internetverbindungen aufzubauen. Da ist jemand in der Halle gestanden mit Kamera und mit Mordsaufwand war das noch. Und da haben wir Live-Übertragungen gemacht, die ersten Livestreams und haben dort dann äh, Unterricht gegeben. Und wir haben halt gesucht, Portale, wo das funktioniert hat. Und das war schon wirklich am Anfang eine sehr ruckelige Sache. Und da haben viele auch zu mir gesagt, ja, das wird ja auch nicht durchsetzen, weil das ist nicht persönlich und den Kunden unterstützt es zu wenig und, und, und. Ja, klar, mein Ansatz war ein anderer. Ich war immer der Meinung, es funktioniert schon, zwar nicht gut, aber es funktioniert. Und wenn wir es weiter nutzen, wird es auch irgendwann besser. Also in mir war das klar, dass ich fünf Jahre vielleicht damit leben muss, dass wir ruckelige Bilder haben, dass wir vielleicht nicht die optimale Übertragung haben. Aber irgendwann wird die Technik so gut sein, weil wir es nutzen. Wenn wir es nicht nutzen, wird es nicht weiterentwickelt und es wird nicht besser. Und das war mein Ansatz. Ich habe gesagt, wir machen das weiter und mittlerweile ist es wirklich super. Und jetzt gerade in der Corona-Krise, ähm, werde ich ganz oft angefragt, wie wir das machen und ähm, welche Technik, welche Portale wir verwenden und, und, und. Aber funktioniert. Und es wird nach wie vor, jedes Jahr wird es ein bisschen besser.
1: Ich finde das nur total hammergeile Idee. Also wie ich das erstmal gehört habe, dachte ich mir so, äh, okay, ja, wie geht das? Aber geil. <lacht>
2: Ja, es gibt da viele Ansätze. Viele haben darüber gesprochen und sagen, ja, dadurch, dass man das nicht so genau sieht und man kann nicht so perfekte Korrekturen geben, als wenn man in der Reithalle steht. Das ist sicherlich so. Aber um einen Reiter in seinem gesamten Trainingskonzept zu begleiten, muss man einen größeren Überblick haben. Und den Überblick, den hat man auch am PC. Also um um da den, den Reiter zu unterstützen, wie das Pferd sich bewegt, ob der Schwung genug ist. Also da geht es ja gar nicht in das ganz kleine
1: Detail, sondern mehr den Überblick zu behalten im Trainingskonzept. Ne? Ja, Jetzt mal ein Wort an unsere Zuschauer. Also falls du gerade so viel mit Pferden zu tun hast, wie ich, äh, nämlich, also, bevor ich den Horst kennengelernt habe und mal bei einem von seinen Pferden war, bin ich eigentlich immer, wenn ein Pferd auf mich zugekommen ist, genauso weit zurückgegangen. Ähm, aber jetzt überleg mal, wenn man doch hier aus Deutschland Reitunterricht geben kann, in Finnland oder in Schweden, dann kannst du das auch für irgendwelche anderen Projekte nutzen. Hm? Ja? ja, also bleib dran, auch wenn es hier um Pferde geht und um Pferde nicht vielleicht unbedingt dein Thema ist, aber es ist eine geile Sache, die man sich abgucken kann. Absolut. So, ich muss gerade mal loswerden, weil ich bin nicht so einer, der hätte jetzt gedacht: Ach nee, Pferde interessiert mich nicht, guck mal, was sonst noch gibt. Ne? Aber ist total ja. interessant. Ja.
2: Und genau so ist es mir auch ergangen. Also diese ganze Technik war ja natürlich auch nicht für den Pferdesport ausgelegt oder überhaupt für. Hat jemand daran gedacht, dass man damit Reitunterricht gibt, sondern da war es über Livestreams, wo Musik übertragen worden ist oder andere Nachrichten. Die ersten Livestreams, die es da gegeben hat, und die waren für mich schon Anreiz, genauso auch mal quer zu denken und zu sagen. Wie kann ich das für mich nutzen? Vielleicht noch nicht, aber vielleicht ist es irgendwann nutzbar. Also ich habe immer schon diesen Gedanken gehabt, ähm, verschiedene Dinge miteinander zu kombinieren, um etwas Neues zu kreieren.
1: Cool.
0: Mega. Bist mega. du wieder dran? Ja, du hast es ja jetzt auch ähm, in so eine Plattform auch weiterentwickelt, die horseplan.app. Ähm, magst du dazu was erzählen?
2: Ja, ich habe, da muss man vielleicht ein bisschen anders ansetzen, warum diese Plattform. Ich habe immer, mein Kinderwunsch war immer so, mit 50 zu sagen, ich muss jetzt nicht mehr unbedingt arbeiten. Also ich kann arbeiten, aber ich muss nicht. Für mich war immer so ein Ziel, mit 50 geht man in die Rente. Dann muss man bis dorthin gearbeitet haben. Und das ist tatsächlich mir geglückt mit Vielleicht viel Glück und viel Fleiß und ein paar guten Ideen. Ist es jetzt so, dass ich nicht mehr unbedingt Reitanlagen betreiben muss? Ich habe meine auch vermietet. Und ähm, dann kam die Idee natürlich auf, was macht man jetzt mit seiner Zeit? Und dann haben wir gesagt, okay, die Digitalisierung interessiert mich. Da sind wir auch Vorreiter und versuchen viele Themen, die es an Problemen rund um den Pferdesport gibt, irgendwie die digitalisierte Form zu bringen und Reiter, Reitlehrer, also alle Akteure rund um den Reitsport einen Nutzen davon zu bringen. Und da haben wir angefangen, Portale aufzubauen. Wie kann ich mir meine Trainingseinheiten besser planen, wie kann ich kommunizieren mit meinem Reitlehrer? wie kann ich das besser verwalten, indem ich mein Pferd ein Tagebuch schreibe. Wir bauen Kursplattformen auf, wo man Kurse darüber vermarkten kann. Ähm, alles, was man im Prinzip auch für andere Berufszweige schon einsetzt, versuchen wir jetzt so ein bisschen in die Pferdebranche zu bringen, weil sie ist wirklich eine typische Offline-Geschichte. Und hier online zu gehen, ist für viele noch ein Riesenschritt. Das merke ich immer wieder selber.
0: Ja, wie ist denn die Reaktion darauf? Also vor Corona, wie war die Reaktion darauf?
2: Also sehr, sehr gemischt. Also man merkt junge Leute, die natürlich in den letzten fünf Jahren sich mit Social Media natürlich extrem auseinandersetzen und fast nur mehr damit leben. Für denen wird es schon eher so normal. Ähm, Da ist es nichts Besonderes, wenn man sagt, komm, wir machen den Reitunterricht via WhatsApp oder irgendeine andere Plattform, dann mitten die das ab. Wenn es älter wird, hat das schon manchmal noch einen enormen Widerstand. Viele glauben es nicht, dass man es brauchen kann. Ähm, Die jetzige Krise zeigt es aber ganz deutlich, wie wichtig das ist, dass man alles mit einbezieht, also nicht ausschließt. Ob man es immer gleich mitmachen muss, ist immer die zweite Sache. Aber man darf es nicht ausschließen. Die, die dafür offen waren, haben jetzt in der Krise auch die Überbrückungszeit, dass die sagen können, okay, wir können unsere Leute von zu Hause aus mit Kursen betreuen. Wir können Reitunterricht geben, die, die, die noch reiten dürfen auf Reitanlagen. Ähm, man kann Fachgespräche führen, man kann sich neu äh, vernetzen. Auch ein ganz wichtiges Thema für Reiter. Man kann sich junge, neue Pferde anschauen, wo man die im Livestream auf der Weide sich begutachtet. Bevor man hinfährt, jetzt dürfen wir nicht so viel rumfahren. Also da gibt so viele Ansatzpunkte, Ja, jetzt da in der Krise ist es immer so, dass man anfängt, auch neue Sachen anzunehmen. Also davor war es schon schon sehr schwierig und man ist immer belächelt worden.
0: Wir arbeiten ja zusammen mit Social Media, da helfe ich dir ja dabei, betreue das auch so ein bisschen mit. Und ähm, was hat sich denn jetzt geändert, dadurch, dass du Social Media nutzt? Also du hast es vorher schon genutzt und ähm, was ist denn deine Erfahrung damit?
2: Also es ist schon enorm wichtig, ne? also dass äh, Social Media wird, ich kann es gar nicht verstehen, dass es nach wie vor so als Stiefkind ein bisschen äh, bezeichnet wird. Also die Kommunikation der jungen Leute und egal ob das jetzt da junge Leute bis 12, 13 sind, ich sehe auch noch jung bis 30, ne? ähm, die werden, sind sehr viel auf diesen Plattformen unterwegs und Dort erreichen wir sie. Früher war das wirklich mehr Veranstaltungen, aber heute ist es natürlich auch, ähm, hat es immer zwei Seiten. Will ich äh, Reitschüler, die ich direkt vor Ort haben möchte, nur ansprechen oder möchte ich einen Online-Kurs machen, wo ich weltweit äh, Leute ansprechen möchte. Und das kann man hier natürlich über Social Media super strukturiert Aufteilen, was möchte ich, welchen Kunden möchte ich haben, das finde ich, wird in Zukunft ohne Social Media überhaupt nicht mehr möglich sein. Also der, der da nicht dabei ist und den, den Einstieg nicht schafft, der wird von dem verdrängt werden, der mehr in Social Media unterwegs ist, der mehr Sichtbarkeit hat, ob er jetzt die bessere Dienstleistung hat, das wird zweitrangig bleiben. Weil es ist einfach so, dass früher hat man immer gesagt, wer reitet besser, welches Pferd geht besser, das ist der bessere Trainer. Heute sagt man, man findet ihn gar nicht mehr, wenn er nicht auf Social Media ist. Und das ist unbändig wichtig, dass man da das nicht nur alleine macht, sondern so wie Profis, wie dich auch mit engagiert, die da unterstützen, die auch wissen, wie Social Media funktioniert. Das ist auch eine eigene Geschichte. Also, ich selber würde es mir jetzt nicht zutrauen, so einfach aufzubauen, weil es
1: natürlich auch sehr zeitintensiv ist.
0: Das stimmt, ja. Hast du noch eine Frage?
1: Ähm, ja, das heißt, ähm, eigentlich ist das schon, wer jetzt anfängt, kann sich zum Platz hier schmausern, zum, quasi zum, zum Amazon auf Social Media und ist dann eigentlich so bekannt, dass die anderen, die da, die Kleinen, die da reinkommen noch, Und anfangen gerade, dass die eigentlich nur so eine Außenseiterrolle spielen. Hast du das richtig verstanden? Ja, es ist richtig so. Also ähm,
2: das wird wird so sein. Also es kommt immer davon, ob man das jetzt nur als persönliche Dienstleistung sieht oder ob man mehr daraus machen möchte. Wir bauen eine gesamte Plattform auf, die jetzt nicht nur auf meine Person beruht, sondern die wirklich jeden unterstützen soll. Da werden die, die jetzt... äh, vorne dran sein, auch größer werden wie Amazon, die früher ja auch klein waren und belächelt worden sind und auch nur ein Shop waren. Ne? Ähm, genauso wird sich das da aufbauen. Für, für Reiter selber muss man immer gucken, wo ist seine Kernkompetenz. Aber es ist halt auch mal so, ähm, wer nicht in Social Media ist, und das ist halt mal jetzt eine Werbeplattform, die man hat, wer die nicht nutzt, wird auch den Kunden dort nicht ansprechen können. Und bis er gefunden wird im, im Offline,
1: dann da wird es natürlich schon sehr schwierig sein.
0: Ne? Absolut, ja.
1: Ja, Da passt auch wieder der der, der Spruch vom Dick Kräuter: du verlierst nicht gegen bessere Verkäufer, du verlierst gegen deine Unsichtbarkeit. Genau. Das, das ist genau auf den Punkt gebracht. Ne? Also wenn man nicht hat,
2: dass die Qualität eines Produktes, einer Dienstleistung, eines Reiters spitze sein muss. Das ist selbstverständlich. Also es geht gar nicht mehr darum, wie gut man reitet. Man muss sehr gut sein in der Ausbildung von Pferden. Man muss gute Pferde haben. Man muss äh, guten Unterricht geben können. Das ist Grundvoraussetzung. An dem wird es nicht mehr scheitern, weil wir ja eine so große Konkurrenz haben. Und dadurch natürlich auch im Social Media uns beweisen müssen. Ich finde es sehr gut. Früher hat man viele Trainer, Reiter gesehen, die einen kleinen Kreis so etwas abgekapselt haben und so als Götter dargestanden sind. Heute ist es nicht mehr möglich. Und das finde ich sehr gut, weil die Konkurrenz natürlich ähm, das Geschäft belebt. Ne? Man kann sich viel mehr... Videos von anderen anschauen, das war früher natürlich mit riesen Kassetten ja noch ein riesen Aufwand. Heute ist es innerhalb von Minuten erledigt. Deswegen, mein Appell ist es immer, gerade für Berufsreiter und mittlerweile sieht man auch immer mehr Berufsreiter, die in Social Media unterwegs sind. Sie es aber vielleicht noch nicht ganz verstanden haben, dass das wirklich ein Geschäftszweig ist. Also das ist Business, wo man gucken muss, gute Fotos zu haben, jemanden dahinter haben, der im Social Media auch ein Konzept aufbaut, wie man das Ganze macht. Also das ganze Berufsbild für den Bereiter äh, wird sich ein bisschen verändern, weil man Unternehmer werden muss. Also das heißt, man muss natürlich ein paar Sachen abgeben können, man muss dass Unternehmen Reiten, Reitausbildung, Pferdeausbildung, was man auch immer, Therapeuten, Rufschmiedung, was man immer auch machen möchte, wird natürlich ein Unternehmen, das größer wird in seiner Aufgabe wie früher. Und da muss man natürlich sich auch Hilfe holen. Und da sehe ich leider Gottes noch immer den Ansatz, Angst zu haben. Es ist teuer, weil ich mir Hilfe hole, deswegen mache ich es schlecht selber. Und da sage ich immer, ähm, holt euch wirklich professionelle Unterstützung. Es ist unbändig wichtig für die Zukunft.
0: Genauso helft ihr ja bei der Plattform Horseplan mit den Online-Kursen, den, ähm, ja, den Menschen da auch online zu kommen. Wie sieht denn das aus? Also was, was macht ihr denn da für die... Für die ja,
2: ja, wir haben hier so ein... ein relativ lockeres Konzept äh, entwickelt. Das heißt, wir wollen jeden versuchen zu unterstützen, online zu kommen. Das heißt, auch ein Einkommen aufzubauen, das auf eine passive Weise funktioniert. Das heißt, wir helfen äh, Trainern dabei, Konzept für einen Kurs zu entwickeln, das Filmen zu übernehmen, das Schneiden von Videos zu übernehmen, die Vermarktung, die dann über, Pla- über die Plattform Horseplane eben funktioniert, wo wir jetzt äh, schon sehr viele Kunden gewonnen haben. Also wir versuchen so ein Gesamtkonzept aufzubauen, um individuell für, für den einzelnen Trainer oder Dienstleister einfach Kurse zu zu ermöglichen. Manchmal ist es auch nur ein Kurs, um etwas nicht tausendmal wiederholen zu müssen. Also es gibt so Dinge, wo man sagt, okay, das wiederholt man jetzt, da. gibt mal einmal so einen Reitkurs und sag, guck dir das immer wieder an, bis du das gelernt hast. Es sind manchmal einfach so Wiederholungsaspekte mit dabei,
0: ja, also ich sehe das ja auch so, das kann für denjenigen ein Upsell sein, das kann aber auch für denjenigen was sein, was er dem Kunden rausgibt als, ähm, ja, Buddy, um Kunden zu halten, Kunden zu binden, dafür ist es eine, eine super Sache. Das ist jetzt nicht nur im, im Pferdesport, sondern das ist grundsätzlich so im Online-Bereich, dass man das nutzen sollte für sein Business und ähm, das Kunden weitergeben sollte, ermöglichen sollte, zu sagen, ey, ich möchte das aber zusätzlich noch von dir haben. Und, ähm, ja, ja,
2: das sehe ich auch so. Das ist ähm, schon elementar wichtig, dass man heute auch etwas mehr Mehrwert rausgibt. Also man muss natürlich auch sehen, dass man selber Profi in seinem Fach ist. Also das muss man auch hier in, in Social Media unter Beweis stellen. Das heißt, wir müssen einen relativ hohen Grad an Mehrwert rausgeben schon erstmal, um unseren Status eigentlich beweisen zu können.
0: Genau, ja. Hast du eine Frage?
1: Ähm, <lacht> ich hatte gerade noch eine im Kopf. Ja, ja. Das Geld ist
0: irgendwie auch. Ähm,
1: und dann war sie auch einmal wieder weg. Ich habe sie leider nicht gleich aufgeschrieben. Ähm, nee, die ist weg jetzt. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein.
0: Also einmal haben wir ja deine, deine, deine App, dein Horseplan.app und dann bist du ja auf Instagram auch unter um Horseplan zu finden. Und auch auf Facebook und da hast du sogar eine Gruppe und ähm, da kommen ja jetzt auch die Leute auch rein, die sich das dann mal genauer angucken können in der Gruppe, wie denn so ein Online-Produkt funktionieren kann. Also da ist ja die Theresa Wirkner auch diejenige, die das Ganze aufnimmt. Und die erzählt auch jetzt immer schon mal so ein bisschen was dazu, wie das dann abge- also ablaufen kann. Und ähm, das werden wir hier in den Shownotes auch mal verlinken, wo ihr die findet. Das ist das Portal für Reiter, Horstplan-App. Und ähm, ja, du hast jetzt gerade ja, was geschrieben. Ja, mir
1: ist wieder eingefallen. <lacht> <lacht> ähm, du, man, man kann ja in dieser Horseplan app verschiedene Reitkurse einstellen. Und ich weiß, also ich kenne Leute, die haben da so ein bisschen das Problem, okay, da sind jetzt schon fünf Reitkurse drin, warum soll ich noch einen sechsten machen? Ähm, So Leute gibt es, die kenne ich. Und ähm, da will ich einfach nur zu sagen, du sollst einen sechsten machen, weil du diesen sechsten Reitkurs machst und derjenige, der sich das angucken will, vielleicht die anderen fünf blöd findet. Keine Ahnung was ja, der hat einfach zu dir ein Draht oder es ist dein Kunde oder er kennt dich oder sonst so. was und er will von dir einen Reitkurs haben und nicht von 1, 2, 3 oder 4 oder 5, sondern von dem sechsten will er einen Reitkurs haben. Also von daher, mach das, nutzt die Chance und denk nicht von wegen, ah nee, das haben ja schon die anderen alle gemacht, abgesehen davon ist das ja auch wieder so eine Umfeldsache, weil wenn du Reitkurse gibst, dann kennst du viele Leute, die Reitkurse geben und die machen ja alle sowas. Stimmt. Und, ähm, aber da draußen kennt keiner alle, sondern die kennen dich und die wollen von dir den Reitkurs haben. Genau. Das ja. Ja. ja, das ist, ist wie, wie,
2: wie in allen im Leben. Ne? Der eine, der kann einen österreichischen Dialekt haben und der sagt, ich finde es jetzt super, wenn der redet. das erinnert mich an Urlaub. Ne? Der andere sagt, ich kann es gar nicht haben. Ne? Beim Reiten erklären wir auch immer dasselbe. Also Paraden, Hilfengebung, Schenkel, Zügelhilfen. Jeder Reitlehrer erklärt dasselbe. Dann fragt man sich auch, warum soll ich jetzt nur meinen Reitlehrer machen? Das ist einfach so, viele glauben immer zu wissen, was der Kunde möchte und nehmen die Entscheidung vom Kunden ab. Und ich sage immer so, entscheide doch nicht, was der Kunde nicht möchte. Das wird er dir schon selber sagen. Also probiere es einfach aus und, und dann wenn es der Kunde nicht haben möchte, sagt er dir das schon. Ne? Also ich muss nicht vor dem Kunden schon entscheiden, ob er es haben möchte. Ne? Das weiß ich nicht. Ne? Ja. Und deswegen, ich sage auch zu jedem, geh raus und versuch es zu machen, weil es gibt Leute, die genau dich
1: hören möchten. Ja, genau. 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 Ähm, jetzt mal man Tick wieder weg von, von, von Fernen. Du bist ja erfolgreicher Unternehmer und sich, ähm, glaube ich, nicht bei allen Pferden bei dir. Hast du denn für Selbstständige irgendwie so spontan einen Tipp oder was, sowas, was sie jetzt hier in, in, der, in dieser Corona-Zeit machen können, um, ja, dass es weitergeht? Dass sie die Hoffnung nicht verlieren. Ja, also ich glaube, ähm ein ganz wichtiger Punkt ist,
2: der mir auch immer geholfen hat, in, in Krisen oder schwierigen Zeiten, war immer das, das bis jetzt bestehende Konzept mal völlig umkrempeln und von der völlig anderen Seite erst mal zu sehen. Ob man es jetzt für vernünftig sieht oder nicht, sondern ich versuche mir immer, mein Unternehmen selbst zu zerstören und versuche dann immer aufzubauen, was kann ich daraus jetzt machen, wenn ich es jetzt genau andersrum sehen würde. Weil so eine Krise fordert uns ja natürlich auch heraus, alles einmal anders zu machen. Und ich sehe das immer wieder bei gerade auch Berufsreitern oder anderen kleineren Unternehmen, die arbeiten irrsinnig viel im Unternehmen und arbeiten nie am Unternehmen. Und eine der wichtigsten Dinge ist natürlich, am Unternehmen zu arbeiten. Also, ob der Cashflow richtig ist, wie ähm, kann ich mich absichern, dass ich über Krisenzeiten hinwegkomme, mit Zahlen jonglieren. Ich weiß, von was ich rede. Ich habe das selber immer gehasst. Buchhaltung, das Letzte. Ähm, Lieber nur schwierigeres Pferd reiten, da habe ich mehr Spaß dran gehabt. Aber es ist einfach elementar wichtig, dass wir hier gucken, gerade jetzt in der Phase, sollen wir uns mal besinnen und überlegen, was für ein Unternehmen möchte ich führen und wie ist es bis jetzt gelaufen und wie möchte ich es in Zukunft haben. Und das gibt uns jetzt gerade diese Ausgangssperre, naja, wir haben ja keine Ausgangssperre, aber dass viele zu Hause sitzen, ähm, gibt uns jetzt die Chance, wirklich mal da Papier und Bleistift herzunehmen. Es gibt tausende Kurse, es gibt viele Leute, mit denen man darüber reden kann, man kann auch gerne mich mal kontaktieren. Was, wie soll ich ein Unternehmen aufbauen? Auf was soll ich achten? Also ich muss jetzt, ich habe auch eine BWL studiert, aber es sagt uns schon mal die Wirtschaft selber, was ist möglich, was ist nicht möglich? Wie kann ich überleben? Wie kann ich Rücklagen bilden? Also das ist, finde ich, enorm wichtig jetzt in der Krise, weil wir werden nicht so schnell aus dieser Krise heraus sein. Also wir werden hier etwas länger dran knappern.
1: Ja, wahrscheinlich ein bisschen noch, bis das ist, ähm, ja, wahrscheinlich wird sowieso nicht mehr so wie es vorher war. Wird irgendwie anders. Von daher ähm, sollte auch keine Angst vor Veränderungen haben, weil es wird eh anders jetzt. Genau, die Veränderungen, die müssen jetzt
2: sein. Also es hat so eine äh, Krise, die ja nicht nur eine Wirtschaftskrise ist, sondern auch eine eine gesundheitliche Krise ist, die wird natürlich vieles umdenken lassen. Das ist wie, wenn man zum Beispiel... Online-Reitunterricht geben kann, das sind so Sachen, wo man jetzt in der Krise das leichter verwenden kann oder sollte. Frage, was kann man daraus für ein Geschäftsmodell aufbauen? Wie kann ich meine Kunden weiterhin betreuen? Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten? Es wird auf jeden Fall ein großes Umdenken werden und ich glaube, es wird sicherlich einige das Genick brechen, die nicht denken und nicht versuchen, ihr Konzept mal von der anderen Seite zu sehen. Die anderen werden gestärkt daraus hervorgehen. Wir haben jetzt da die Chance und jeder muss jetzt jeden Tag die Chance nutzen, sich nicht zu Hause hinsetzen und über das schlechte jammern, sondern zu gucken, wie kann man es in Zukunft besser machen, wenn uns wieder so eine Krise erreichen würde.
1: So versuche ich immer anzugehen. Ja,
0: Mega. Mega. auf
1: jeden Fall Kopf hoch und die Chancen sehen.
0: Genau. Ja, also wenn du hier auch noch eine Frage hast an Horst, kannst du das gerne hier drunter kommentieren. Wir leiten das dann weiter. Vielleicht machen wir noch mal einen neuen Podcast, eine neue Podcast-Folge. Dann haben wir keine Ahnung, 20 Fragen, die Horst beantworten kann. Und ähm, ja, fällt dir noch was ein? Ich fand's mega. Vielen, vielen Dank. Lieber Horst, das war ja. richtig gut.
1: Ja, ja, war super, klasse. Dankeschön. Ich habe hier noch eine Frage. Also man merkt es, ähm, ja. wo kann man denn mehr über dich erfahren? Und wie kann, oder wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wo, wo finde ich mehr über dich? Was, was sind so deine Accounts, dann die Adressen von deinen ganzen Accounts und Homepages und so weiter? Also es, eigentlich ist es relativ
2: einfach. Also man googelt mich mit Horst Steininger und äh, in der ersten Seite werde ich 25 mal auftauchen, also es gibt noch zwei Tierärzte, die auch so heißen, aber wenn es um Pferde geht, äh, taucht mein Name relativ schnell auf, man findet mich auf Instagram, auf Facebook, auf Webseiten, ganz wirklich, äh, man braucht da gar nicht so ganz gezielt Pferde, Horst Steininger und man findet mich auf jeden Fall. Ja, genau. Also Social Media, das verwende ich schon so, dass man auch wirklich hohe Sichtbarkeit hat.
0: Genau. Wir verlinken ja auch noch die ganzen Accounts hier drunter. Wie gesagt, ja. PausePlan-App ist es. Und ähm,
1: steht alles in den Show Notes.
0: Steht alles in den Show Notes, genau. So, du
1: wolltest du noch was sagen? Wenn wir dann zum Auto kommen. Können wir? Dann? Also, ja? <lacht> äh, haben wir noch irgendwas vergessen? Nö. Äh, Wolltest du noch irgendwie abschließende Worte sagen oder sowas, bevor wir zum Outro kommen? Also abschließende
2: Worte, die gibt es ja immer. Für mich ist es wichtig, auch weiterzugeben, ähm, gerade Krisen bedeuten immer einen neuen Anfang. Das ist das Wichtigste, dass man in der jetzigen Zeit weitergeben soll und wo sich auch jeder mal anstupsen soll und sagen, Okay, jetzt mal was anderes.
1: Ja, genau. Ähm, genau, weil so wie es, wie es war, geht es nicht, geht's nicht mehr weiter. Dann kommen wir jetzt endlich zum Outro. Und zwar, ähm, also wenn du was über Pferde wissen willst, wenn dich die Horseplan app interessiert, klick auf einen von den Links in, der, in den Shownotes. Und ansonsten, wenn du Hilfe brauchst bei deinem Social-Media-Kanal, dann denk an uns. Da gibt es die Social-Media-Fee. Und natürlich brauchen wir auch für einen ordentlichen Social-Media-Kanal gescheite Fotos, damit man auffällt. Und die gibt es bei mir. Und ähm, wenn du Fragen hast, schreib sie gerne hier drunter. Äh, Folge uns auf wo überall? Auf Auf iTunes, im Podcast, auf, auf YouTube, auf Instagram steht auch alles hier drunter. Und wenn du jetzt hier auf YouTube klick, wenn du jetzt hier auf YouTube zuschaust, dann klick unten auf die Glocke. Moment, so, genau, klick unten auf die Glocke, <lacht> abonniere den Kanal. Und ähm, genau, liken, teilen. Und wenn es dir richtig geil gefällt, dann gibt es noch 5 Sterne-Bewertung bei iTunes.
0: Ja, hab einen schönen Tag. Bis demnächst. Genau, Vielen
1: Dank fürs Zugucken. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.